Hallo alle mine flotte, fine lyttere der ute. Velkommen skal du være til Business Talk med Henriette. Det her er jo stedet hvor vi snakker med de råeste damene der ute som står på for å oppnå målene sine i business. Og her tenker jeg på kvinnelige gründere, damer som leder store selskaper og damer som inspirerer mig til å gjøre en forskjell i hverdagen. Nu ska vi lära lite mer om Nina som står bak konton Investér med Nina. Hur är er duktig på investeringar så här är er det bara att öppna öronen och lyssna med. Check ut Business Henriette på Instagram. Där ligger den där videon ute hur du kan få lite tips och tricks till business vardagen. Men nu ska vi invitera Nina in i studio. Nytta. Hallo och välkommen till Business Talk med Henriette. I den här ukens Business Talk har vi med oss grunder som är er lika och Karlhu och finfluencer Nina Reinistotter. En finfluencer är er ju alltså en person med många följare i sociala medier som snackar om pengar, ekonomi och investeringar. Och du Nina, du startade ju för dig själv i januari i 2021 för att satsa 100% på den här influencerrollen för att hjälpa andra då med succé inom investeringar. Du har byggt upp ett online publikum och brand med över 44.000 följare på TikTok och din egen hemsida, hvor du nu säljer kurs och online dokumenta. Jag lurer på vad var det som fick dig att starta det här och vad har det egentligen krävt av dig som person? Och hur har du det nu och Hva skal du videre? Hva er dine råd til andre som vil opp og frem? Det her skal vi finne ut av nu. Så velkommen in i studio, Nina. <laughs> Tusen takk. Ja. Um, det var mange spørsmål. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne. Ja, men vi kan jo bare, vi bryter det litt ned. Vi, vi trenger å svare på alle de store spørsmålene her nu. Det, det, det blir for mye. Så når vi bare bryter litt ned, så tar vi det litt fra starten av. Kan du bare... Fortell om Nina. Vem är er du? Och din resa. Du väljer själv var du vill starta henne, alltså du kör på. Mm. Ja, det startade alltså resan min startade egentligen med att eh att i hela livet har varit väldigt hårt arbetande i vid sidan av eh, vidaregående och högskola så jobbade jag masse på ett tidspunkt hade jag fyra jobb vid sidan av 100 studie ehm och jobbade gratis och ja som intern rätt och för att få relevant arbetserfaring och det var det var livet mitt jag bara jobbade på jobbade för att få en bra CV det var det var livet mitt ehm och Och det gav ju också resultater. Jag var väldigt chatt med att få fulltidsjobb. Ehm och jag trodde att när jag fick fulltidsjobb så kommer jag till att bli eh, lycklig då eller förnöjd och och följa på eh, att jag hade fått till något då att jag hade fått till något eh det jeg på något leta och jakta efter. Men när jag fick den här jobben så så blev jag eh, deprimerad och bara Eh, jag har följt med väldigt väldigt eh jag visste inte vad jag skulle göra då. Och eh, det har fört mig på en resa som har fört mig till den här kanalen, ikvant för det 
i i fört att i inte klart det traditionella arbetsmarknaden så då så det fört med till att börja tänka på hur man kan leva på en annan måte om det finns andra måter att leva på och jag kände ingen som drev steg sällskap eller någon som hade startat för sig själv men på den här resan har vi känt med flera och på något sätt förstått att det här det att driva för sig själv det ger väldigt många möjligheter. Mm. Um, och först så prövade jag att få en annan jobb för att se på om det var bara den jobben men i förte med faktiskt ganska likens. Så då skönt jag att okej okay, men ni önskar och driva för mig själv och um, och det på något sätt fört med eh, till resa som var att i prövade olika projekter och eh, som i framdeles driver med. Mm. För exempel videoproduktion rådgivning för andra som vi framdeles driver med. Och så i januari 2021 då började jag eh, med Nina kanalen. Och det var det var för att eh, jag hade gett eh, många vänner och familj och folk runt med. Alltså jag hade en intresse för att snacka om pengar för att snacka om och eh, driva för sig själv och och eh, och följa drömmarna sina eh, och skapa nya projekt och eh, Och jag syns det var det var lidenskap för mig. Jag tyckte det var jättegott att snacka om och och jättegott att lära för andra. Så det gjorde att jag startade kanalen och bara med en gång egentligen så växte den sig väldigt stor. Och den har gett med den har gett med så mycket och jag är otroligt tacksamlig för hur den har utvecklat sig. Ja. För det har ju gått ganska fort då från januari 2021 till nu. Det är er ju knappt ett och ett halvt år och du har byggt det upp ganska till bli ganska stor. Alltså, hurdan skedde det över natten typ eller vad det hurdan kom det sig till? Ehm, um, jag husker husker var så första videon um, som vi la ut att uh, den la ut lite som på kvällen och så fyllde med på visningstalla och alltså bara in någon få minuter så hade den många uh, många views och i några få timmar så många tusen views folk kommenterade och den bara och ja den bara gick viral då. Vad snackade om där då? Vad var det som gjorde att den ja, gick viral? jag snackade om utbytte. Hur det fungerar och få utbytte. Jag snackade om i lagde en liten sketch där det var där var på något sätt två personer. Den ena personen var den som hade köpt en aktie och fick då utbetalt utbytte. Och folk blev väldigt nyfikna och kan man få betalt för en aktie alltså bara varsågod här i här har du liksom pengar i lomma dig då. och det blev folk väldigt väldigt intresserade då. Ikke sant? För då fant jag en annan måte att få lite financial freedom. och yes. eh, det är er kanske det är er liksom lite tillbaka till historien din då det här med att du slutade i jobben du kände dig deprimerad mm. för det ger kanske inte den samma financial freedom som eh, hvis man har ett eget sällskap men men liksom varför varför tror du att du blev så deprimerad var det på grund av att du var en ansatt och inte hade ägarskap till det själv eller har du reflekterat någonting över varför du kände dig deprimerad där i en vanlig fulltidsjobb uh, ja absolut. Uh, jag tror det är er för att uh, i 
i følte at jeg ikke kunne følge mine egne projekter, jeg kunne ikke bestemme over min egen tid, og det var eh, centralt for mig da, for å føle mig fri og eh, glad, og Eh, og det følte jeg at jeg fikk da. Eh, jeg tror at jeg har en TikTok-video der jeg forklarer på en måte litt sånn hva jeg følte, at jeg måtte sjekke inn med eh, kort, ikke sant, eh, klokken åtte og sjekke ut klokken 16. Og for meg så føltes bare litt sånn, det er ikke sånn jeg jobber, for noen dager så liker jeg å jobbe mye, andre dager lite. Mm. Og, eh, og ja, det, bare, det fungerte ikke for meg da. Det, det var for strengt, det var for eh, rigid da. Mm. Så, så du, mens du hadde fulltidsjobben, var det sånn at du eh, sluttet den og startet prosjektet, eller startet du prosjektet mens du hadde en fulltidsjobb? Fordi hvis du, ja, hvordan gjorde du det? Eh, ja, altså jeg har alltid haft eh, egne prosjekter, alltid ved siden ja. av. Jeg har alltid, siden jeg var 13 år, så ja. begynte jeg med eh, produksjon av media, da. Mm. Eh, og hadde oppdragsgiver som 13-åring eh, eh, lokalavisen. Og, eh, og, da, og siden det så har jeg alltid hatt det bare. Jeg har alltid jobbet, tatt noen oppdrag her og der med å lage video eller eh, skrive tekst for andre. Og det har jeg syntes vært kjempegøy da. Så, og, mm, og det har gitt en helt annen frihet. Så akkurat den type prosjekt gjorde at de på en måte kjente litt til at man kan føle på den friheten. Mm. Så det var noen ting du brant for da? Eh, så du, alltid, du på en måte alltid har et lyst til å gjøre noe mer? Og kunne ja. du tjene penger på det da? Du tjente ja. penger på det som 13-åring? Ja, 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 ja. absolutt. Absolutt, wow. jeg tjente mye bedre enn... Uh, jeg begynte også å jobbe på kafé, ikke sant? Så det var, det var mye bedre betalt. Ikke sant? Det er jo det. Er jo det. Eh, innhold er jo veldig i tiden. Og innhold tar jo lang, lang tid å lage også. Det ja. er god kvalitet over det. Det vet du sikkert alt om. Ja, og du også. Ja, ja man, man, man merker det at det tar mye lenge enn man tror. Men hadde du liksom, den gang da når du jobbet og drev alle de her prosjektene og styrt på, du jobbet mye, hadde du et sånn klart mål om at du skal dit en dag, eh, du skal jobbe med det her, du skal gjøre det her. Hadde du et klart mål eller en visjon den gang da, og fortsatt i dag egentlig? Ja, i tror att i sök alltså det blir ju väldigt det blir väldigt personligt och eh, men jag tror att alltså när man håller på slik som i gjorde och jobbar så pass mycket och gör så pass mycket och på något inte tillåter sig själv pause så är er det viktigt att reflektera i efterhand på varför gjorde man detta här. Mm. Eh, och jag tror att i sök Jeg klarte ikke å gi meg selv bekreftelse på det tidspunktet. Jeg klarte ikke å si til meg selv, du er flink, du får til ting, du, eh, du er bra. Jeg klarte ikke å si det til meg selv, så jeg gjorde mange ulike oppgaver for å, på måte, eh, for å være flink da, i samfunnets øyer på en måte. Ok. Og det var egentlig veldig reflektert sagt, må jeg si, fordi du har på något sätt alltid hygat efter den bekräftelsen runt dig alltså runt alla de projekt där du klarar att göra det bra, visst du klarar att göra det bra, visst du klarar att göra det och det och det så är er du bra. Då är man bra. Da er man bra. Ja, för då är er man bra på något sätt, visst man får ja. till det liksom. Men du är er ju också på något sätt bra nog, visst du bara har tagit en utbildning. Det gjorde du. Du har en bachelorgrad i marknadsföring och du har fått en fulltidsjobb som också var målet ditt. Då tänkte du du skulle bli lycklig. Men du blev inte fullständigt lycklig och det är er, 
nu nu spørrer jeg bare veldig åpent her, det er veldig sånn, jeg tror nok mange har det sånn, eh, og jeg kan også kjenne mig igen i det, for man higer liksom alltid efter noe mer. Ja. Man higer efter flere resultater, mer penger, mer frihet. Hvor, hvorfor gjør vi det? Hvorfor, hvorfor gjør ja. du det? Jeg kunne si det. Altså, jeg, jeg tror det handler mye om at... Eh, Mm. Vanskelig spørsmål Sorry. Ja, men nei, nei, nei. nei, men like vanskelige spørsmål Jeg, jeg, tror, jeg tror, altså, jeg kan ikke snakke generelt Men jeg tror at mange ønsker å føle seg bra Og, um, og sånn som i den situasjonen i var i At jeg klarte ikke å si det til meg selv, ikke sant? Så, uh, og da gjør man ofte forskjellige typer ting da Det kan ikke bare handle om jobb, men forskjellige typer ting for å på en måte eh, føle seg trygg da. Så denne sommeren så har jeg tatt sånn uoffisiell ferie på en måte, fordi at eh, for å på en måte resette meg selv, for at jeg ikke skal eh, lete etter, at jeg, at jeg skal på en måte, det skal ikke handle om eh, bekreftelse, men mer et komme på en måte tilbake til eh, eller komme til et punkt der de gjør ting for de ønsker å være til service for andre, der de ønsker å gi noe genuint og autentisk til andre. Mm. Du ønsker å gi, gi verdi og føle at du er hjelpsom og at du er en hjelp der. Men yes. hvordan har det vært da med en litt sånn uoffisiell ferie? Hvordan forholdes det? Eh, nei, det har vært litt skummelt egentlig. Mm. Man blir redd på at følgerne skal begynne å unnfollow deg, og at du bare skal nytte det momentum som du er på. Har ikke du følt litt på det? Jo, det har jeg følt på. Det har jeg følt på. Men ja, fortell. Men likevel står jeg i det, liksom. Fordi, at jeg, ser, altså, fordi jeg har et langtidsmål, og jeg vet at eh, følgertall tar man igjen hvis man har genuin verdi. Og jeg vet at jeg har genuin verdi å gi. Mm. Så... Um, ja, jeg ser frem til på en måte å, å liksom skulle um, ja, gi dette her da, og, og, og komme frem til mer sånn konkret, komme frem til budskap som jeg ønsker å videreformidle da. Det høres litt ut som at du også på en måte har, um, du snakket om det her med å si det til seg selv, at du er god nok og at du er flink nok. Mm. Det som er nå, så det du sier her, at du vet at du har en genuin verdi. Du vet at du vil eh, bringe eh, verdien din frem, fordi du vet at du har den. Mm. Det er jo også en måte å si til seg selv på at det, har, det spiller ingen rolle om du gjør denne de tingene i dag eller i morgen. Fordi du vet at du er god uansett den verdien mm. du har. Så, ja. så du, du, har, du, er jo, du er jo bevisst på det selv også. Ja, ja, absolut. Altså, det var når de var yngre, eh, når, de hadde, når de var i den situasjonen at de visste ikke om de skulle, hvordan de skulle gå frem, eh, når, de var, eh, når de følte meg utilfreds i jobben min, da følte de på denne ting. Da følte de på det du beskrev nå, men nå føler de liksom at eh, ja, en måte til å på en måte mm, slette liksom, usikkerhet på seg selv er å fokusere mer på andre og fokusere mer på at man kan gjøre noe for andre. Ok. Om du har funnet den selvsikkerheten, hvordan, mm. hvordan, har du, hvordan har du klart det, og hvor lang tid tar det? Hvordan ville du anbefalt andre på en måte finne den? 
roen i sig själv om att I'm fucking great. Ehm <laughs> <laughs> um, på alltså på en måte så känner jag nästan att um, kanske det handlar om att egentligen inte synes så mycket om sig själv och kanske inte synes så mycket om man är er bra eller inte men att man hela tiden bara på utsikt efter eh, lösningar på problemer som den målgruppen som du har har då så att min alltså dem i snacket till det er unga kvinna som önskar och driva med eh driva med något som ger dem mening sant och följa sin drömma så kunna kan i tänka mer på dem kunna kan i tänka kunna kan i sätta mig i deras fotspår och att det ska handla mycket mindre om mig om i är er bra eller dålig för det är er inte det är er relevant det handlar om hur kan i göra en service för dem då och det det har gjort det här den här sommaren eh och tänker väldigt väldigt mycket på det då wow Ja, vi bränner ju är liken samtalen är väldigt gott nu för jag jag känner att vi vi bränner ju också för mycket av det samma. Det är er ju det här med att eh det glada budskap om att fler kvinnor måste ta ägarskap i världen och det är er som hur kommer man dit? Vi har ju kommit ett steg med att vi tar en sån eh nästan protagonist rolle om att man som eh, sprer budskapet och stille dem frågorna som kanske inte alla törr och stille. Mm. Så det är er väldigt jag syns du är er väldigt modig och jag ser väldigt upp till dig. Jag syns det är er väldigt kul det du gör. Ja. Tusen hjärtligt. Det gör jag. Tusen tack. Men uh, väldigt väldigt djupt här nu. Ehm uh, ska vi ska vi hoppa lite över på liksom nu har vi reflekterat lite och så kan vi gå lite in på hurdan gör man någonting med det som för exempel investeringar. Hurdan tar man mer ägarskap i världen? vad du har problemen vad är er lösningen så vad eh, vad är er din investeringsstrategi då um, alltså min investeringsstrategi och og också den som i eh, snack om och främme den kallas passiv investering um, och i motsättning till aktiv investering som är er egentligen trading eh, och trading kategoriseras av mycket risiko och på något sätt kontinuerlig handel och köp och salg av aktier så det er liksom du har säkert sett den bilden liksom folk som har sån stora skärmar och vaknar upp klockan 4 på natten för att köpa amerikanska aktier och så vidare. Det er trading det driver de inte med. Eh, I driver med passiv långsiktig investering och det vill säga si att i köper ting som i mina har eh, att man köper ting som har en fundamental värde. Mm-hmm. Eh, för exempel stora sällskaper man köper aktier hos dig eh, eller man köper eh, fond eh, globala indexfond för exempel mm-hmm. eh, och man köper ägendom så man håller länge absolut och det är er på måte det är er min investeringsstrategi och det är er också eh, för exempel Warren Buffett hvis man känner till han som är er väldigt känd investor han alltså det, det här er en eh, investeringsstrategi där man inte belager sig på eh, flax eller kunskap det är er mer bara eh, hvis du kan göra något kontinuerligt över flera år då är er du gud liksom då är er den här strategin för det. Ja. Och hvis du vill göra så tar lite tid. Akkurat det och det handlar lite mer om det här med consistency också att mm. man bara stick to it och håller det långsiktigt. Men eh, jag har samma investeringsstrategi som där för när jag köper ett nytt fond så tänker jag ska ha det minimum 5 till 10 år 
så vet jeg at det kommer til å stige. Og du har jo investert, du sier jo det på hjemmesiden din, som jeg har stalket deg litt her, du har jo investert 1,8 millioner, og du er 26. Jeg har, altså jeg har, det er på en måte beløpet jeg har investert med avkastning, med alt, det er beløpet jeg har da. Ja, i eiendom, aksjer og fond. Og uinvestert, altså bare i, ja, bare på konto liksom. Ok, så det er på en måte egentlig dine verdier. Veldig kult av deg å publisere det, eller sånn, og liksom kult av det. Ja, det er det jeg ønsker. Jeg ønsker å være veldig transparent. Jeg ønsker at man skal kunne lytte til meg, og føle seg føler at man forstår noen konkrete ting, for de føler folk snakker veldig abstrakt, så derfor har jeg på en måte gjort det som en regel, at de faktisk deler my own shit, da. Ja, det er veldig viktig med det også skummelt, for det er jo en sånn transition her. Men hva var da, nå har du oppbygget deg, typ 1,8 mil investeringer og verdier, hva var utgangspunktet ditt før du startet, sånn, ja, før du på en måte Fikk øynene opp for det her med investering og verdier? Hva var utgangspunktet ditt? Utgangspunktet var ingenting. Jeg har ikke fått noe økonomisk hjelp fra foreldre eller lignende. Det alt jeg har er mitt eget, som vi begynte å spare opp til, som veldig ung når jeg fikk med jobba tidlig. Så du startet egentlig å spare som 13-åring da? Ja, typ. Det var altså et veldig bevisst forhold til økonomi, så du har ikke sløset penger og sånn? Jeg har sløset penger, men ikke på en måte store mengder. Nei, ok, ja. Nei, jeg vet i hvert fall, jeg kjenner, jeg har en del, eller jeg har noen venner som liksom bare kjøper rundt og ikke tenker over hvor, hvor er det egentlig pengene går hen, og hva, plutselig så du lever fra måned til måned, fra lønning til lønning, det er, det tror jeg det er mange som gjør, hvordan får man litt mer bevissthet i det da? Absolutt. Jeg så en studie fra 2019 om at gjennomsnittsnormannen sparer 50 000 i året, altså per husholdning, 50 000 i året, og det inkluderte det med å tale ned på boliglån. Oi, det er egentlig ganske lite. Ja, altså, det er... Det spørs hvor mye huslån man har, men det vil jo si at veldig mange lever fra hånd til munn. Hvor mye har du fått i avkastning når du har investert alt det her? Hvis du startet med en mil, så har du fått åtte... Jeg har ikke noe tall på det, fordi jeg har ikke realisert noe, jeg har ikke solgt noe. Jeg har solgt noen små ting her og der, men jeg beholder kjøpa mine. Så derfor er ingenting, altså avkastningen kan jo gå opp og ned. Men det som har gitt mest avkastning er jo boligen da. Definitivt, særlig fordi at all avkastningen jeg har fått der har kommet ifra at jeg har investert null kroner. Fordi jeg kjøpte boligen for null kroner. Jeg trengte ikke å ha noe eget kapital. I en av ti tilfeller som banken innvilger et boliglån, så trenger ikke man å ha egen kapital. 
Så i köpte boligen utan egenkapital och därmed är er all avkastningen och alla lejonintäkterna då egentligen kommit från ingenting då. Okej. Okay. Allt det plus. <laughs> Men det är er inte den boligen du bor i nu, lejer du bolig? Eh, akkurat nu bor i den boligen, ja. Okay. Men jag har inte tänkt att bo här eh, för alltid. <laughs> nej, men det har varit en billig ändå, alltså under 1,8 mil i Oslo. Nej, nej, den kostade eh, i 2,9 för den. För att räkna ut avkastningen på boligen så har jag tagit hur mycket den är er värd minus vad jag skyller banken. Så den har du lejt ut också så du har du bor där nu men så lejer du ut två rum eller Ehm, um, okay, jag ut något här. Eh, den här sommaren har jag gjort det. Jag har hållit med Airbnb på den här boligen, men jag har varit för exempel jag har varit i Spanien nu i sommar. Mm-hmm. Um, men i leden ut konstant i fyra och ett halvt år. och eh, så nu i sommar har jag bott här då. Ja. Vad är er planen när du köpte boligen? Var det så att du skulle skulle bruka den till utleje eller skulle du bruka den till bo där själv? Jeg skulle bo der selv litt og househacke, som er altså at man leier ut noen av rommene i en bolig, og altså, man får nok leieintekter til å betale hele boliglånet, og dermed bor man gratis. Så det var planen, og det gjorde jeg i kanskje et og et halvt år eller noe sånt. Så, så er det jo for en periode til man kan bygge seg opp den kapitalen som man trenger for å kunne komme seg inn på boligmarkedet. Mm, det er jo mange som kjøper leiligheter og flipper dem. Har du tenkt på det? Altså kjøpe gamle leiligheter, renovere dem, og så selge dem dyrere igjen, hatt jeg på. Ja, jeg kjenner til det konseptet, jeg kjenner til flere som gjør det. For eksempel Andreas Rolland på TikTok, han kjenner jeg, han er kjempeflink, og jeg har holdt et kurs med han. Men det som er at I er ikke handy, Ikke, sånn, ikke for fem. Jeg har lært mig noen ting. Jeg kan faktisk noen ting. Altså. Jeg har byttet noen dører og hengt ut noen greier og tatt en grej og ja, pusset ned kjøkkenbenk og litt sånn simple ting. Eh, men jeg ikke, eh, <laughs> ja, det er ikke... Det er ikke min ting. Da hadde jeg måtte ansatt noen andre. Og, ja. Men må man være handy for å kunne flippe leiligheter da? Um, Fordi man må kanskje legge inn litt arbeidskraft selv, hvis ikke så blir det for dyrt, og da lønner det seg kanskje ikke. Jeg vet ikke, jeg bare spørre. Ja, og så er det også et annet aspekt ved det, det er at det er så mye konkurranse, det er så mange andre som aldri, altså det, det på en måte med flipping, det var noe man kunne tjene gode penger, for, gode penger på, for kanskje sånn, ja, litt vanskelig å si, men eh, kanskje ti år, fem, ti år siden, da kunne man tjene mye mer penger man kan nå, for nu er konkurransen mye høyere, det er mye rikere personer som kjøper opp de her eh, opphusingsobjektene, den beste opphusingsobjektene, mm. og eh, de utbyr dem, dem, dem som er mindre. Så det er, det er mye mer eh, haia, da. Så eh, med mindre du på en måte har... Eh, det här gående så är er vanskligt marken att gå in i. Så du säger det är er, det är er många spekulanter där ute då som gör att vissa kommer ut på marknaden som är er perfekt till att flippa så så vill den på att bara bli snappa upp och så vill man kanske inte få den bästa dealen för man man inte har kunskapen helt ända. Det er kanske inte så lurt att starta med det hvis man inte är er handy heller. Ja, för man inte har nog pengar. Det handlar eh, det handlar om pengar. Det handlar om att eh, det är er mycket enklare att få mer när du har mycket, ikvant så ja. eh, och när man är er på något eh mm. ung då eh, och har begränsat med kapital så måste man ofta gå lite andra vägar för att eh, komma i mål då. 
Ja, och det är er riktigt att du ser det för det är er sån jag har hört det ordtaket att de rikare blir bara rikare. För ja, ja. man har ju lätt att investera mer. Och så är er det ju det är er mycket alltså vad de säger det är er mycket enklare att tjäna första det är er mycket vanskligare att tjäna första miljonen än det att tjäna den näste, ikvant för eh och det är er på något sätt det samma med investering att eh, över tid så får du renters effekt på investeringarna dina och den jobb den börjar jobba för det pengarna dina börjar jobba för det men i begynnelsen så måste du jobba för pengar och så kan du få pengar att jobba för det hvis du tar goda valg. Wow, den där kvota där på. Den är er, er god alltså, men hur då kommer man sig upp till den första miljonen? Hur kommer man igång med det här? Ja, altså, det är er ett er intressant fråsmål. Ehm och jag haft investeringar i kanalen så i tar jag med hatten hela tiden för folk för unge eh, som kontakter med jag snackar med unga gutar, unga jenter som har startat egna sällskap eh, alltså norska ungdomar som är er bara så driftig. känner någon som har byggt sitt eget hus. Eh, en tomt och han var 18 år och byggde sitt eget hus. Eh, som han brukte utlägga och det huset är er ju värd mycket, och det kan han eh, refinansiera och få ett lån för ett en ny eh, ett nytt utlägeobjekt. Yes. Inte sant? Så, det är er väldigt väldigt många olika måter att göra ting på men i man är er ung och har lust att och på något gå in i den här världen där man skapar sin egen framtid så tror jag det handlar om att tänka originalt och prova att tänka vad är mina färdigheter vad är mina styrka och hur kan i som vi sa lite i stad, hur kan i göra en service för någon andra och hur kan i ja bruka det i kanda, alltså någon är er flinke på att ta bilder, andra är er flinke och eh, bygga hus eller og, eller kanske någon har en förälder som har ett sällskap som de kan kan börja jobba. Alltså det är er så många olika måter att göra det på, men eh, tror det är er viktigt att hämta inspiration och kunskap och så bara tänka. Ja. Hvor er det beste stedene å hente kunnskap? Jeg ser jo du har anbefalt en del bøker også på ja. hjemmesiden din. Oh my veldig mye god der. Mm, ja, i elsker bøker, fordi bøker er en veldig kjapp måte å, å på en måte få en ny verden på, få et nytt verdensbilde fra en annen person som har kanskje gjort noe du har lyst til å gjøre, og lære fra dem aller, aller beste. Så å lese bøker, herregud, det er jo, altså, hvor mye koster en bok? Hun, altså, nej, nu koster jo bøker mye mer. Men hvis man for eksempel abonnerer på Storytel, da, som vi gjør, eh, så kan man lytte på bøker hele tiden, og, og bare, ja, eh, lære veldig mye. Men jeg tror også man lærer også veldig mye av å gjøre ting, og særlig av å gjøre feil, Så och fucka lite upp tror jag är er viktigt och och bara eh, ja pröva sig lite fram då. Ja, kom igång. Det är er det där man säger bara kom igång och gör det och lyssna ljudböcker mm. och folk hör ju mer och mer på podcaster bland ja. annat. Det är er det här med att alltid få ett input som kan föra dig till ett bättre ställe då. Ja. Eh, det är er ju väldigt viktigt. Men vad yes. vad är er dina bästa sån hvis man skulle ta en investering nu eh vad er ditt bästa investeringsråd nu 
Nu är er ju man kan ju inte du kan inte tala på ordet det är er ju man kan inte ge ut det är er inte en sån regel på att man kan inte ge investeringsråd för det är er inte en sån lovgivning på det nu jag vet inte. Eh, jo alltså det är er, eh vem som helst kan eh, ge investeringsråd faktiskt. Du kan akkurat nu sitta och ge eh vem som helst eh, alltså i ett stort publikum kan du ge vem som helst investeringsråd men du har inte lov till på något gå in mot en annan person och ge dem investeringsråd och dem ska betala det för det investeringsrådet. Mm. Så så ja, det finanstillsynet och det alltså att det är er sån är er jättebra. så när i eller någon andra snackar om investering så måste man självfølgelig eh ta med klippa salt och och så bara sån ha common sense tänker mm. och förstå att investering det innebär risiko eh, i stor för eh, Eh, investeringar som inte har så mycket risiko eh, och den projekt jag är driven med har i egentligen alltid startat med noll egenkapital eh, så i står inte för att man ta massor risiko men nu glömde jag frågan lite va vad var ditt bästa investeringsråd nu eh, ok så sånt om du har om någon lust att investera långsiktigt så är er det lite annorlunda än om man ska på måte göra något som kan generera pengar ganska chockt det var lite andra typer strategier. Eh, hvis man vill ha pengar chapt så tänker jag att då kan man starta ett eget projekt som genererar pengar, alltså göra en skapa ett resultat för någon och ta pengar för det. Eh, och när du kommer till investering så är er det obvious att akkurat nu är er vi i en ekonomisk period där det är er, eh, ja, recession då och eh, då är er ofta aktier billig och fond billig. Yes, så då köper man eh, fond och aktier på rabatt. Och det historiskt sett som jag har lärt så stiger de ju alltid i um, värde historiskt hvis man kikar på historiska data. Yes, alltså hvis man ser på för exempel eh, Dow Jones eh, referensindexen så kan vi se att den går uppover, ikke sant? Den har nedtur men går uppover på ett generellt grundlag. Ja. Eh, men det vill också det vill inte nödvändigtvis se si att eh, ikke sällskap går konkurs. Man kan faktiskt köpa eh, en aktie och den går konkurs och då vill alla pengarna som du har investerat som du har brukt till att köpa aktien, då vill den gå tappt eh, i värste fall. Okej. Okay. Men så, det är er ju en risk om du investerar i ett indexfond för exempel. Det är er mycket mycket lägre risk för att det sker för det där är er det mycket fler sällskap som består i eller som är er i det fonden och då har fonden mycket fler ben att lena sig på visst ett sällskap skulle gå konkurs, ikke sant? Mm. Eh, men det där er också därför i står för att man köper aktier i stora selskaper, för eh, som ofta så är er de mer robusta, de tåler motgång, de höste eh, in när det är er medgång och eh, de har kanske god ledelse, sånt sån här typ av ting måste man se på, man måste läsa, eh, så att det det är er och det kräver att man sätter sig in i det, men och eh, läsa regnskapet i selskap är eh, er väldigt väldigt smart för man eh, investerar i det. Absolut. Som till exempel sällskap som Microsoft och Apple och IBM, det är er ju såna stora institutionella sällskap som står i stormen när det går nedover. Ja, 
ja, man kan i hvert fall tenke at det er større sannsynlighet for at de gjør det. Det er bra politisk korrekt. Det må være politisk korrekt. Fordi jeg husker at for litt siden så så jeg tilbake på hvilken aksje som var mest populær for 10 og 20 år siden i Norge. Og da så jeg mange selskaper som ikke er store lenger. Og det var de største. Det vil også si at det endrer seg hele tiden. Og noen selskaper som vi tar for gitt er kjempestore og suksessfulle nå, det er ikke nødvendigvis at de kommer til å fortsette med det på en måte i mange tiår, ikke sant? Men man tar ofte utgangspunkt i at de kommer til å gjøre det. Og det er jo det man må gjøre når man investerer, å ta et utgangspunkt i at man håper at noe skjer. Ja, det er det. Men også sånn langsiktighet er jo også et viktig begrep som jeg har hørt mye om når det gjelder investering. Hvorfor er det sånn? at man må være langsiktig? Det er jo fordi at hvis man, hvis de kjøper et fond nå da, for eksempel, og jeg tenker at det skal jeg ha i tre år da, eller to-tre år, men så skjer det noe om to-tre år som gjør at markedet bare faller litt. En ny korona. Ja, noe sånt for eksempel. Ja, en sånn ny korona skjer. Men du hadde en frist om at etter to til tre år, da skulle du ta ut pengene. Det var på en måte siste frist. Du trenger de pengene. Og da må du ta ut pengene i minus. Det er jo det siste vi vil. Vi vil ikke ta ut penger i minus. Da har du tatt penger. Da har du tatt penger, men du taper ikke den pengene hvis du ikke selger, så hvis du har kjøpt noe som har en fundamental verdi som i utgangspunktet skal være verdifullt og skal fortsette å skape verdi, så burde jo det gå oppover med tiden, ikke sant? Og derfor, minimum for å kjøpe et fond er egentlig seks år, og alle helst skal man holde det i kanskje 10-30 år. Når man kjøper fond, så tenker jeg at man skal på en måte bare kjøpe og glemme. Bare kjøpe det og glemme det, og kjøpe regelmessig og glemme det. Ikke drive og sjekke hele tiden, det vil bare skape panikk. Og obsession, som obsess heller over andre ting, som kanskje kan generere mer penger som du kan bruke til å investere mer, eller gjøre andre kule ting. Ja, ikke sant? Som for eksempel å starte ditt eget selskap, eller ditt eget side hustle. Og det har jo du gjort, det gjorde jo du, og har du liksom en strategi for deg selv og din business, eller blir tingene litt mer sånn til mens du går? Jeg har et veldig, veldig klart bilde av hvor jeg skal, og hva jeg skal gjøre, og hva jeg tror at jeg kan gjøre for andre. Og det visualiserer jeg og tenker på og manifesterer og lever i. Men veien dit, jeg vet jo noen ting jeg skal gjøre, men det er også mye som kommer til mens jeg går. For jeg tenker det er veldig viktig å være på en måte var på hva som skjer i samfunnet og tilpasse seg. Og så er det også bare litt gøy, synes jeg. Og være litt fleksibel, og være med på nye ideer, og folk kan pitche ideer til meg, og være med på dem. Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Men hva er liksom your ultimate goal? Hva er det du, hva drømmer du om, og hva er planene dine videre for å eventuelt oppnå de her drømmene og målene? 
Vi vet att i har lust till att eh fortsätta och eh, inspirera andra och och eh, ja, eh, gör min egen business och och hjälpa unge till att kunna följa sin drömma till att bli mer självständig och få mer ekonomisk frihet mm. Det är er helt klart att du ska driva din egen business. Jag märker ju på att du är er ju en du är er ju en ledertype. Du är er ju leder i ditt eget liv och det är er det vi vill flera kvinnor ska bli att man tar ansvar för sin egen vardag. Vad är er det du egentligen vill? Vill du jobba 8 till 4 och vara under en arbetsgivare? Alltså det är er ingen problem med det. Jag gör det själv. Mm-hmm. det är er ju för det att man måste ha intäkt. men så hvis man startar upp ett eget sideprojekt som man bränner för och har funnit det man liksom bränner för så tänker jag bara kör på. Är er du inte lite enig? Absolut, absolut, absolut. Visst det ger eh, visst det ger man mening och man känner bara att tiden försvinner när man håller på med något så är er det absolut något där som kan eh, som är er potentiale till att bli något väldigt väldigt stort. Absolut. Och så vet man heller inte så man start på ett side hustle men så blir det till något helt annat och blir en svår grejer, ikvant det handlar om å, aldrig ge upp och på att hela tiden se efter nya måter att göra ting på och vara öppen för inspel eh, som man kan på det forme forme vägen då. Inte sant? Ok, nu närmar vi oss slutet här. Ja. Eh, kommer. Eh, Gör jag ställa det här spärrsmålet till dig? Om du fick fem miljoner kronor nu, vad hade du gjort med dem? Oh my god, eh, då är det. Mm. Hmm. Jag har köpt en lägenhet för dem, pengar för alla pengar, ja. tror det. Smart. Ja. Smart. Men på nu, nu är en tidspunkt när vi är er på väg i marknaden på väg ner, då har du väntat. Ja, ja, definitivt, definitivt. Ja. Definitivt. Fördi eh, i tränger inte pengar här och nu, i inte i nöd till pengar. Det betyder inte att i, ja, det betyder bara att i er väldigt väldigt långsiktig. Eh, og och tror att eh, med tiden så så kommer allt till att förändras. Alltså ting förändras hela tiden. Eh, det er alltid, hvis man ser tillbaka på ting så er det alltid liksom mycket frukt när det er nedgång i marknaden och så är er det mycket optimisme när det är er uppgång så men det här gentar sig då. Det är er ja. Så är er det bara. Ja. Jeg har også et spørsmål som jeg lurer litt på. Tjener du noe på, på businessen din nå? Altså, har du et, ja, hva tjener du nå? Kan jeg spørre om det? På businessen din? Ja, jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å tjene i år, men i fjor så tjente jeg totalt med alle inntektene mine. Jeg tror jeg regner til litt over en mil, og, og da hadde jeg flere, jeg har flere prosjekter, jeg har alltid på en måte flere bein å stå på da. Det er en en stil i like då. Mm. Um, och absolut i tjäna pengar på businessen min um, i gör annonser, i uh, gör samarbete, i säljer min egna produkter och det har sålt väldigt bra. Um, och og, så har jag andra ting som jag också gör. Vad är er de andra tingen då? Jag har hållit med utleje Airbnb, jag har hållit med utleje uh, en stund nu. Uh, 4-5 år, og, eh, og så har 
och så eh, blir också Leidin som rådgiver eh, för fly i plejobb med marknadsföring och och bygga upp märkevara mm. och har haft ganska kule kunder eh, och blir bukka in som rådgiver till och eh, ja eh, hjälpa sällskapa och som är och lage innehåll. Oh, wow. Mm. Så bägge delar på något sätt både rådgivning men av till också innehåll så. Mm. Så där kan du också liksom välja vilken del du vill satsa på. Du kan välja vill du välja investera i nå sociala medier, utleje eller rådgivare. Så kan du välja då. Välja bra det. Ja, men akkurat nu är det visst väldigt gott med att göra allt för det lär mig på något sätt olika ting och det gör att i att jag aldrig sker med. Jag har ju ADHD i like och ha variation och ha på något ja, lite spänning och lite gøy. Ja, det har det gøy. Men har du någon råd till oss om vem har du någon du känner eller någon du eh, vet om som borde vara med i en episode med business talk? Eh, det jag vet inte om du jag tror inte du har en eh intervju Stine Bestillo. Ja, men hur har jag bokat podcastinspelning med? Vet du, jag skulle egentligen okay. med hur igår. Oh, ja, seriöst. Ja, hur kom jag till Oslo igår? Ja, så blev ja. flygenes lite eller bagagen ens blev lite försinkad där. Så vi reschedulade till nästa vecka, men hur har jag redan på planen så det är er gøy. Du går väl inne med hur? I jobbar med och jag går väl inne med. Også. Det håller ögon och öron öppna och så finner du ju eh Nina på investera med Nina på Instagram och TikTok. Så det er bara att checka ut. Tusen tack för att du blev med på Business Talk. Det var extremt gøy att snacka med dig och jag tror att det här blir en bra inspirerande samtal för många som många kan lära mycket av. Så bra, det var jättegøy att vara med. Okej. Okay. Okay, ha det bra. Då snackas vi. Hej.